0: Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América. Donde hablamos de anime y cultura geek, con libertad y sin miedo a la censura. Hoy te hablaremos sobre el manga de Zombieland Saga Gaiden, The First Zombie o Primer Zombie. Historiata que funge como precuela del anime del mismo nombre. Y que expande hacia el pasado la mitología de Saga. Esta historia nos cuenta la vida de la misteriosa miembro de Franchuchu Tae Yamada, o también llamada Idol número 0, de quien no sabemos nada durante las primeras dos temporadas del anime. ¿Quién fue en vida? ¿Por qué no puede hablar? ¿Y por qué demonios es tan legendaria? Son solo algunas de las incógnitas alrededor de este tan entrañable como enigmático personaje. Ponte cómodo. Porque comenzamos. Hola gente, en esta ocasión eh, les habla Lord Poperto. Yo seré su anfitrión durante este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que nos acompañes en vivo y no te pierdas ninguna de nuestras emisiones. Para los nuevos escuchas, les informo que este programa se divide en dos partes. En la primera, les hablaré de algunos comentarios, tal vez notas random, notas al margen. Y en la segunda parte, entraré directamente al análisis de este manga. En esta ocasión no me acompaña mi coanfitrión habitual. Eh, este, tuvo algunos problemas para alcanzar a llegar. Así que en esta ocasión estaré solamente yo con ustedes. Eh, les adelanto que para el siguiente domingo hablaremos de la serie completa, es decir. De las dos temporadas de anime. Que corresponden precisamente al grupo de idols de Franchuchu. En esta ocasión hablaré del manga. Que corresponde a una precuela. Que ya entraremos en detalle a continuación. Así que pues bueno. Vamos, a, vamos arrancando. Antes que nada leeré algunos comentarios que nos dejaron ustedes. En la sección de comentarios del telegram. Tenemos uno de Juan José. Que nos comenta sobre el podcast de Ranking of Kings. Él dice me gustó mucho el anime. Pero no sé por qué es tan básico, tan sencillo, tan lleno de clichés, pero con giros de tuerca. Empezando porque pensé que la mamá era la villana. Sí, bueno, coincido con Juan José en ese sentido. Lo, en un comienzo parece ser que nos están dando una versión anime de Juego de Tronos, donde Cersei o la reina normalmente pues veíamos que iba a ser la mala, pero en esta ocasión fue todo lo contrario. Terminó dando unos giros de trocas súper extraños. Se fue por una clase de dirección que nadie esperábamos. Bueno, eso es Ranking of Kings, como ya hablamos de, de él. Eh, precisamente en el episodio pasado es una fábula llena de moralejas y llena de subtramas. Que bueno, eso ya, ya depende del gusto de cada quien. yo me Yo creo que va a ser de los mejores animes calificados durante la temporada. Pero bueno aún la temporada es joven y tenemos mucho, mucho por delante y algunos animes que ya comenzaron a emitirse que estaba, se estaban esperando. También nos dejó Daggett un comentario sobre el podcast que hicimos de My Dress Up Darling. Él comenta que Marin le gusta porque aparte de ser bonita y tener un cuerpazo pues qué más quieres Daggett es bonita y tiene un cuerpazo digo, digo ya, ya no, como que no puedas, no es como que puedas pedir mucho más allá de eso. Nos dice que Marin es una chica que no teme expresar sus gustos. Eh, eso sí es cierto, es muy entrona, es muy valiente con lo que le gusta. Dice que las cosas, dice las cosas como son. Tiene un carácter dulce, pero pícaro e inocente. Es un, sí, sí, vamos, eso no contra, se contraponen esas dos cosas, pero eh, conviven en esta Extraña en ese contraste, contraste estaño de la personalidad de Marin. Yo creo que simplemente esta chica sí es más pícara de lo que parece. Sin embargo, más bien no se entera. Todavía hay muchas cosas en la vida, pero pues, junto con Goyo y las hormonas están descubriendo, pues que también la carne, la carne es débil. Y bueno, bueno, esos fueron los comentarios más, eh, más importantes de los podcasts pasados. Vamos a pasar a las notas. En esta ocasión les traigo una nota sobre el ámbito que nos interesa, que este es el ámbito geek, que la mera verdad, mmm, cuando la leí me quedé un poco, pues un poco impresionado, porque es decir, si ya más o menos esperaba algo así de, de la compañía de Disney, porque esa nota sobre Disney, me pareció tan extraño que lo aceptaran públicamente. Y es que eh, la semana pasada, una de las grandes, o mejor dicho, de las más importantes eh, ejecutivas dentro de la compañía dijo que Disney quiere que el 50% de sus personajes sean LGBTQIAHJKLMNQRZTV. Ya saben. Eh, porque nunca podemos tener suficientes personajes que no representen a nadie y que solo son importantes por pues por quien con quien se quieran acostar o con la cosa con la que se quieran acostar porque eso es lo que muy probablemente todos estamos esperando que los personajes no tengan trama ni personalidad y solo tengan uh, gustos diferenciados y usen la bandera arco -iris. No, no sé no, la verdad es que eso me sorprendió les leo una, la nota completa. Dice, según Carrie Burke, eh, como ella es madre de un niño transgénero, por favor, quítenle los niños a gente como esta. Y de otro niño pansexual, ¿por qué? ¿Por qué? Por favor, por favor, señora, no sea madre. Por favor, la verdad. Dice, la empresa para la que trabaja debe mostrar muchos, muchos, muchos personajes LGT. Eso, eso, que no se puede ni pronunciar. En sus películas y como mínimo, ahora tendrá una tasa del 50% de personajes y estos tendrán que ser no heterosexuales, porque pues el 99% del mundo es heterosexual, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo que con la que nadie se identifique? Y no caucásicos. Digo, si vas a representar a un vikingo, espero que sea caucásico. Dice la nota, en una carta anónima, varios empleados de Disney han denunciado el ambiente de terror. Y persecución política que se vive dentro de la compañía. A quienes tienen opiniones políticas, religiosas o que no son explícitamente progresistas. Pues bueno, esto yo ya lo había escuchado antes. Yo ya había sabido de esta clase como de problemas que se suscitaban al interior de Disney. Pero me parece que en esta ocasión se está volando la barda la, la compañía. Con esas declaraciones direct, directamente yo vi un comunicado precisamente de de una, una directiva que decía pre, que esto iba a suceder a pesar de que era un pequeño grupo al interior de Pixar, pero pues, ¿por qué demonios no mejor arruinar la vida a los demás trabajadores? Presionándolos y, y amenazándolos con que perdan su trabajo, acusándolos de intolerancia si es que no ceden a sus caprichos. Una rebelde estupidez. Y esto creo que, pues bueno, le va a costar a Disney, como dice el dicho go walk get broke me parece que el entretenimiento no tiene por qué hacer esto pero ellos están a punto de enterarse por las malas así que pues bueno yo les dejo la nota ahí y pues ya ustedes ha, habrán de hacerse sus propias opiniones por favor déjenme saber qué opinan en los comentarios de youtube o ya saben de la caja de comentarios en Telegram de la de la publicación de este episodio ah, bueno continuamos Ahora hablaremos como me, me falta mi moderado, mi digo, mi compañero, pues no tendré más, más temas. Pues más allá de que contarles que comencé a ver de nuevo y muy probablemente se los voy a traer aquí al canal. La segunda temporada de Doctor Stone. La verdad es que me había esperado un poquito porque bueno, la, la historia es corta. Yo tenía Funimation. Y bueno, sí podía ver cosas en Crunchyroll porque por ahí tenía, tenía una cuenta que me prestaban, pero pues bueno, ya saben que de todos modos se podían ver las cosas así. Sin embargo, estaba tratando de apoyar el doblaje, tratar de ver cosas que se doblaban, por eso estaba pagando la plataforma de Sony. Sin embargo, llegó la fusión y pues bueno, llegamos a lo que ya sabemos, ¿no? Que ahora hay que estar en Crunchyroll porque pues, la plataforma buena ya es, ya es aquella y de hecho se, se está también anunciando, Ah, a modo de nota que no puse, Anime Negai llega al final de su, de su beta, pero pues bueno, todavía no sabemos cuál va a ser su modelo de monetización, ni, ni muy bien cuál va a ser su oferta de valor más allá, que creo que también va a ofrecer algo de doblaje, y por ahí creo que también trae algo, algo de, de novelas ligeras y, y manga do, um, traducido. Así que pues bueno, a lo mejor por ahí Anime Negai pues yo les deseo lo mejor, porque siempre es mejor que tengamos competencia. Pero bueno, volviendo a Crunchyroll, pues yo había dejado... De lado la todas aquellas series la, eh, con las cuales tenía, pues bueno, un check pendiente de seguirlas viendo y con gusto me enteré que bueno, ya estaba la segunda temporada también doblada al español completamente de Doctor Stone. Así que esta semana me aventé un maratón con mi esposa viendo desde la primera a la segunda temporada, siendo que son bastantes capítulos, ya que la primera temporada... Es una temporada larga, como le dicen, de 23 episodios, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y la segunda, sí es una temporada normal, creo que de 11 o 12 episodios, haciendo, pues bueno, bastante disfrutable toda la, toda la travesía. Sin embargo, queda eh, prematuramente cortada la, la, la historia, como pues, ya saben, no los cliffhangers, con la tercera temporada, dan, dándonos por ahí un, un trailer, la, la que encontré en internet sobre lo, lo que va a seguir, que es la era de la exploración. Creo que se van a lanzar al mar y ya no va a ser. Bueno, eso no es un spoiler porque por ahí se anunció una película. Parece ser que también una película que va a hablar sobre este viaje marino que conectará ahora sí con la tercera temporada que está. Oh, si no recuerdo para 2023 está confirmada en la que Senku, el científico que despertó de la petrificación, Ahora se dedicará a descubrir cuál fue el origen de la misma. Así que pues bueno, hasta ahí les digo, no les spoilé más. Y yo, me, yo estoy súper, súper emocionado porque esa segunda temporada de Doctor Stone la disfruté bastante. Así que pues bueno. Eso es todo por, por ahora. Vamos continuando precisamente ahora con el análisis. Te recuerdo en la primera parte hablaré sin spoilers y cuando yo los spoilers yo te avisaré, así que pues bueno, Zombie Land Saga. Bueno, para muchos eh, hay, hay que hablar precisamente de lo que es la serie principal antes de hablar de, del manga que será esta primera historia que cubriremos en este podcast. Zombie Land Saga es un anime coplanificado entre Side Games y Avex Pictures y animado por mapa. así que pues bueno, ya sabemos qué calidad tiene. Empezó a emitirse en Japón el 4 de octubre del 2018 y finalizó el 19 de diciembre del 2018. Asimismo tuvo una segunda temporada que se llamó Zombie Land la Venganza o Zombie Land Saga Revenge, que se estrenó el 8 de abril del 2021, o sea, recientemente, y finalizó su emisión el 24 de junio del 2021, o sea, el año pasado, no tiene tanto que, que salió esta esta segunda temporada, pero al término de esta segunda temporada se comenzó a emitir precisamente, bueno, casi al, al mismo tiempo que terminaba, se comenzó a emitir el manga Gaiden o Zombie Land Saga My Gaiden, subtitulado El Primer Zombie o The First Zombie, que nos habla precisamente de la historia precuela, que sirve como historia precuela o de la historia de la vida de Yamada Tai, que es la número cero o la zombie que no habla, la que despertó y que que no tiene como conciencia, que parece un niño a la hora de hablar, que hace... hace sonidos extraños y porque de hecho se nombró el grupo porque se nombró a partir de un estornudo de ella que sonaba como Franchuchu. Sin embargo, en esta en este manga vamos a conocer la historia de una, una, una historia de, en, que nos habla precisamente de esta llamada pero que también conecta con lo que comenzamos a ver al final de la segunda temporada de Zombieland Saga, que ya se nos había hablado un poquito, incluso un poquito desde la primera que era la maldición de Saga no pero bueno, entraremos eh, ya a profundidad al, al avanzar así que pues bueno, con eso ya saben que que, el, que este manga nos servirá como precuela a la historia principal y conectará directamente incluso personajes se repetirán al grado de que la, la, los años a los, entre los cuales transcurre, transcurre la historia están íntimamente conectados. Es decir, eso sí se los puedo contar antes de los spoilers. En mil este, este manga transcurre durante el año de 1989. Sin embargo, el, el, anime, el anime principal arranca en el 2018. Así que son aproximadamente 30 años los que se llevan de diferencia. Y que, pues bueno, conectarán algunos personajes de los cuales nos hablarán este, en su faceta de juventud que vimos previamente en el anime. Hasta ahí diré, seguiremos avanzando. Pero lo que, lo que sí les puedo comentar es que el personaje principal aparte, que de, de, sobre el cual se em, sienta esta historia, no es precisamente llamada sí, si llamada es una coprotagonista. Pero el protagonista es Eikichi Hyodo. Y te se preguntarán quién es Eikichi Hyodo. Bueno, Eikichi Hyodo es un estudiante de segundo año de preparatoria. Hijo mayor de una familia que produce cebollas, que tiene una granja de cebollas. Ya saben, en Saga, porque aparte todo, esta, todo este anime es un gran comercial de, de la prefectura de Saga. Sin embargo, Eikichi, que, te, que era una joven promesa del béisbol, se retira del béisbol por una lesión. Y se dedica precisamente a producir cebollas en la granja familiar después de esto. Como se imaginarán, él siente que su vida es mediocre, que se ha venido abajo. No tiene ningún estímulo para para seguir avanzando. Pero tiene una hermana que es súper, súper optimista y que siempre pues bueno, habla con él y lo mantiene siempre animado. Sin embargo, esta hermana ya de nombre Yuko, que aparte de su gemela, un día desaparece sin dejar rastro en condiciones muy, muy, muy extrañas. Al día siguiente, toca a su puerta un grupo peculiar que se hacen llamar de chicas hermosas, que se hacen llamar las Saga Saga-Co saga, Boosters o las Cazadoras de, de Saga-Co de Saga. Ahí es, es un trabalenguas, las Cazadoras de Saga-Co de Saga. Siendo en este título Saga-Co un hombre. Eh, propio para decirle a monstruos a las cazadoras de monstruos o los cazafantasmas si quieren, de monstruos de saga lideradas por precisamente Tai Yamada y hasta aquí les diré por si no conocen nada de la historia por si o bueno, en el anime por si interesa escuchar el leer ustedes mismos el manga así que bueno sobre advertencia, no hay engaño a partir de aquí comenzaré a hablar con spoilers así que pues bueno, vámonos Vamos a, a, a avanzando directamente con la parte de la cual el, del análisis en las cuales les hablaré precisamente de los personajes y de los eventos principales del manga. Cabe destacar que el manga hasta ahorita ha sido completado nada más 10 capítulos, constituyendo el primer volumen y se tiene un segundo volumen mmm, eh, autorizado, bueno, ya, ya más bien aceptado para para si finales de este año 2022 o no finales como mayo. Así que no, no hay que esperar mucho para que siga con la continuidad, la para que se continúe la publicación de este manga. Así que, pues bueno, solo les advierto que la historia todavía no está cerrada. Todavía no sabemos en qué se derivarán los eventos del manga, pero bueno, estamos esperando que, que se siga publicando, pero por lo pronto ya nos da bastantes pistas de lo que puede llegar a conectar con con la maldición de saga en la, en la serie que curiosamente al final de la serie tenemos un evento súper extraño en los últimos segundos que dejó a todo el mundo impactado ya saben para los que vieron bueno ya estamos en los spoilers fue la llegada de una nave espacial que parece un ovnis o, o lo que parece una nave espacial y un que deja caer un rayo destructor que parece que destruye saga es muy extraño eso todo mundo nos quedamos preguntando qué es lo que está pasando bueno, todos los, todas las personas que no han leído el manga pero recordamos aquí solamente hablamos del anime sin embargo en esta vez sí hablaremos del manga pero porque es una precuela así que bueno, arrancando vamos vamos hablando de quién es quién quiénes son los personajes eh, de, de esta de esta mítica historia así que pues bueno como yo les hablé de Eikichi Hyodo, ese personaje principal el, el personaje protagonista él es un chico que ahora pues después de haber dejado el béisbol es el eh, encargado del negocio familiar de su de su familia que es una granja de cebollas. Sin embargo, al desaparecer su hermana, la Saga Boos, Boosters aparecen en su puerta ya que lo han elegido para sustituir el rol de su hermana gemela Yuko dentro de la organización de Saga Busters, a la cual su hermana también pertenecía. Bueno. Avancemos con Yuko Hyodo. Ahora, ¿quién es su hermana? Pues Yuko es un personaje introducido eh, en el manga eh, durante muy poquitas hojas, muy poquito, muy poquito tiempo se le ve. Ella es miembro de la saga Sagako saga Boosters. Ella tiene un poder especial que es el de poder encerrar o capturar a los espíritus malignos. Vamos a llamarle yokais, pero bueno, son, son aquí le llaman sagacos dentro de cebollas curiosamente cebollas del, del huerto de su familia y pues se preguntarán por qué especialmente el huerto de su familia bueno, eh, es para armar un poquito la historia de una vez es que la, las eh, cebollas que crecen en un huerto donde hay amor <ríe> ella ama mucho las cebollas y parece ser que no pero su hermano también secretamente ama, ama la tierra donde trabaja pues este, esto hace que las cebollas sean benditas y sean fáciles de usar para ser los contenedores de los eh, espíritus sagaco que, que esta mujer sella. Sin embargo, en un evento de digamos de exorcismo, ella resulta um, que termina siendo sellada dentro de una cebolla misma. Ella también desaparece y no saben cómo sacarla. Y eso hace que las saga Co boosters vayan por su hermano, ya que él comparte, parece ser los mismos poderes de sellado de su hermana. Así que, pues bueno, eso es todo, todo lo que sabemos de ella y que fue también amiga de la infancia de Tai Yamada, con la cual vamos a continuar. Tai Yamada es la misteriosa séptimo miembro del grupo de aidos de Franchuchu, que también es la número cero. Sin embargo, cuando es presentada en el anime, es, se le presenta con el mote de legendaria Taiyamada y no sabemos por qué hasta hasta este manga. Precisamente no sabemos por qué, por qué se le dice así por ella, o quién es ella o de qué familia viene. Sin embargo, cuando vamos al manga y vemos que está viva, ella es eh, la líder precisamente del grupo Saga Saga Co boosters que se dedica a luchar y exorcizar estos, de, estos, sagacos o yokais de, que aparecen en la prefectura de Saga que son causados precisamente por la maldición de Saga, de la cual es real y de la cual ya les hablaré un poquito más adelante quién la causa y por qué. Sin embargo, traba, cuando estaba viva, trabajaba medio tiempo en el puesto de comida de su padre, pero padre adoptivo, ya que sus verdaderos padres murieron. De hecho, en el anime vemos un poquito de eso en un episodio. Cuando vemos la de la segunda temporada, vemos la tumba familiar de de la familia llamada y vemos que ella va y visita esa tumba así que bueno eh, hey, pero fue adoptada por un personaje muy peculiar del cual ahorita les hablaré que también es protagonista aquí y en la segunda temporada que es dueño de una cadena de hamburguesas llamado Karasu Burgers y bueno eso, eso es todo ahorita por lo pronto de su detalle, también tenemos otra miembro de la saga co Boosters que es Anashuri Shuri Ana Shuri es un personaje eh, peculiar, es un personaje de, que trabaja medio tiempo siendo Saoko Booster, ella es la legendaria part-timer como se le llama, sin embargo antes de unirse a las Saoko Boosters ella pertenecía a una familia famosa de ladrones, de élite, pero huyó de su familia para, en busca de retos, ya que vivía demasiado, demasiado, cómodo, demasiado cómodamente y puesto, bueno, le carecía emoción en su vida. Así que, pues bueno, pues por eso decidió hu huir y unirse a las Sao También tenemos otro personaje muy curioso llamado Hanako Hakase, una chica de, de pelo rosa en el, en el manga. Esta chica es una científica, digamos, paranormal y es la pues en la que provee la ciencia dentro de, del grupo y prácticamente no sabemos mucho más de ella, solamente que, que es la, la ingeniera en jefe de los Saoko Boosters. También este grupo fue formado y a modo de Las Ángeles de Charlie es mentoreado por Yoko Fu, Okshufu, que es precisamente el cantinero inmortal que vemos en la, en la segunda temporada de Zombieland Saga a quien todo el tiempo el representante de, de Franchuchu va a visitar y, y por órdenes de quien fundó o más bien revivió a las chicas y fundó el grupo de idols. Este Yofuku lo vemos en unos capítulos de de la segunda temporada en un flashback en un capítulo de flashback de la vida de la cortesana yugiri en la era meiji cuando él, él era un viejo que estaba muriendo y él decía todo el tiempo que él era saga y que estaba muriendo porque saga había sido había desaparecido como prefectura y se había unido a, a nagasaki sin embargo, sin embargo vemos que yugiri toma algunas acciones y hace que un que un joven por ahí revolucionario tome acción y muy probablemente termine devolviendo a Saga al mapa, lo cual pues permite que él siga viviendo y no termine muriendo y no solamente eso se rejuvenezca. A partir de ahí nos cuentan que él toma la decisión de, de combatir la maldición de Saga, de la cual todavía no sabemos por qué ha aparecido. Sí, pero sí sabemos quién la causa. Eso sí, y se lo hablaré al final. Este, este señor también eh, funge como el padre sustituto de Tai Yamada, es quien la, la adoptó y quien eh, y aparte es dueño de la cadena hamburguesas y, y aparte, pues bueno, eh, es el mentor de, de las Aoco Boosters. Y en el presente, o mejor dicho, en el futuro de Franchichu, es de Kotaro Tatsumi, así que él ha estado presente en, en ambos grupos. Supuestamente su origen es viene de que él era un alquimista durante de la dinastía Qin del emperador y él fue enviado a buscar el, el elixir de la inmortalidad suponemos que lo encontró y pues por eso ahora está condenado a vivir por siempre, sin embargo parece ser que su inmortalidad está vinculada con Saga todavía no nos explica muy bien por qué sin embargo en, mil, en el Gaiden que se desarrolla como ya dije en 1989 eh. Em, él es un poco más más joven de lo que aparece en el en el anime y muy probablemente tenga que ver con que se recuperó de recuperó saga. Pero ahora que están apareciendo sagacos, él comienza a, a sufrir también como que sufre cambios de acuerdo a lo que le lo que le pase a los sagacos en la en la, en el manga. Incluso tiene la capacidad de sentir. Cuando aparecen, lo cual ya es un poco misterioso, le sirve como un radar. Él puede identificar más o menos dónde están las maldiciones. Así que pues bueno, eso es todo lo que tenemos que decir sobre Yofu, Yofuku, o que también se hace llamar MJ, o ya directamente le dicen también padre. Eso es todo por los personajes principales del manga. Y pues bueno, hablaré un poquito también de los eventos interesantes, de los eventos más significativos de la, de la historia para que entendamos más o menos cómo se desarrolla sale. Eh, tenemos en un principio algo que yo llamé este, la en la introducción, el príncipe de las cebollas. Este esto, Esto comienza con Eikichi trabajando en un campo de cebollas, precisamente con, de su familia. Cuando pues bueno, se lamenta de haber sentido, de haber sido, digamos, o haber sufrido la lesión del béisbol y ahora se lamenta tener una vida mediocre. Sin embargo, su hermana todo, es que es muy alegre, todo el tiempo le dice que le, lo, lo alienta a seguir y ella pues parece ser que todo más, es todo lo contrario a Ikiche a ella todo le sale muy bien y parece que tiene mucha suerte. Sin embargo, durante los eventos que suceden en el, en la primer, en el primer exorcismo que te muestran en el manga, Yuko, como ya dije, termina siendo absorbida por una cebolla lo que hace que ahora necesiten otro exorcista con los mismos poderes. Más bien yo era la encargada de sellar. Así que pues ella antes de ser sellada, le dice, les dice a su grupo de amigas que tiene un hermano, que muy probablemente tenga los mismos poderes que ella. Así que al día siguiente se, aparece, se aparecen en la puerta de la casa de Ikichi y le piden permiso a la mamá para secuestrarlo y hacerlo a la fuerza miembro de la saga de la Saga, saga Boosters. Lo cual termina sucediendo y él termina siendo absorbido por este mundo. Se entera de lo que le pasó a su hermana y durante los eh, primeros, digamos, eh, dos, tres capítulos de, del manga, él realiza algunos exorcismos torpemente al principio, pero termina demostrando que tiene el mismo poder que su hermana y logra, logra sellar algunos sacos dentro de las cebollas. Um, como, conforme avanza la, la temporada, con, conforme avanza la, la historia, nos cuentan que las cebollas mágicas um, tienen bueno, las cebollas que ya han atrapado a los ágacos tienen un sello, o sea, lo, 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 lo que demuestra que son especiales y él puede, si pone mucha atención, comenzar a escuchar lo que dicen los ágacos lo cual demuestra que su poder de percepción es mucho más alto de lo, de lo que se creía. Muy probablemente rebel rebelice con él de su hermana. Sin embargo, también eso nos demuestra que no está todo tan fácil como parece en esta, en esta um, historia y los sagacos no son simplemente espíritus malvados. Están apareciendo por alguna razón y él quiere enterarse de, de cuál es la razón. Avanza la historia y tenemos también la introducción de dos personajes que ya conocíamos previamente del anime, que son bueno más bien un personaje que era Takeo Go. Takeo Go es el papá de Lily o que se llama también Masao Go, que es un hombre verdadero, que es la integrante, que es la niña de Franchuchu. Sin embargo, en el anime lo vemos en el futuro como un viejo trabajador en una oficina pero en su juventud era, parece ser, un estudiante enorme, musculoso, de dos metros, al cual todo el mundo temía. Sin embargo, este chico era súper dulce de corazón y le gustaban mucho las flores, lo cual llama la atención de una joven estudiante llamada Sachika. Y al ver que Sachika no le teme, Takeo Go termina enamorándose de ella. Sin embargo, durante los eventos del manga, él cada vez que quiere confesar su amor, termina sufriendo alguna clase de desgracia y no solamente él, sino se da cuenta que durante el día en la escuela cualquiera que tenga que corra algún evento que tenga que ver, esté involucrado con un evento en el cual eh, se vaya a demostrar sentimientos, amor o se vaya a aventar a alguien a, un, a una chica, o un chico siempre terminan sucediendo desgracias. Así que hay una maldición en la escuela que impide que las personas puedan hacer pareja. Esto es rastreado precisamente por el grupo de Sagako Boosters, los cuales llegan a esta escuela y se dan cuenta que precisamente hay un Sagako tratando de o hechizando la escuela y evitando que las personas se hagan pareja. Aquí conocemos a Takeo, conocemos a Sachika, vemos un evento muy, muy curioso en el cual este eh, logran detectar el, el, el Sagako y también como Ikichi pues de cierta manera comienza a ver con ojos diferentes a Tae dándonos a entender que le gusta Tae a Ikichi a pesar de la diferencia de edades ya que muy probablemente Ikichi tenga unos 20 años y Tae aquí tiene 29, 28 o 29 años lo cual nos demuestra más o menos eh, lo que ya sabíamos, que la edad de, de Tae era mucho, era la más alta de todas las integrantes de Franchucho. Así que, pues bueno, termina este evento y vemos como, como Taqueo, pues se enamora y muy probablemente al final. Bueno, de hecho se le pide matrimonio al final. Bueno, dice que en un futuro si sale de la escuela, se case con él y ahí dice que sí. Entonces, en, ya conocemos a la mamá que solamente la conocimos por flashbacks de Lily viendo algunos retratos de, de cuando murió, no avanzamos y en la historia aparecen dos, un, un personaje muy interesante que se llama Keiji Higarashi junto, que es un detective que aparece con, junto con su compañero Araki, que no, que no pinta mucho, que no es demasiado importante en el manga. El importante es Keiji y Keiji tiene o mejor dicho conocía de antes a Anna Shuri la chica que es part timer que es una ladrona profesional ya que en su juventud que ella la atrapó sin embargo en lugar de encar encar encarcelarla lo ofreció ser parte de una como de una sociedad en la que ella era una consultora que le decía más o menos dónde podían suceder grandes robos y así Keiji atrapaba a los ladrones y bueno, eh, hacía su trabajo de policía. Sin embargo, un día eh, en un gran robo que detuvo Keiji gracias a que le dijo Shuri dónde iban a atacar, pues terminan habiendo víctimas fatales, a lo cual pues eh, Ana, Ana ya no quiere seguir ayudándole y se desaparece. Se esconde precisamente en saga y termina siendo parte eh, a tiempo parcial de los Aoco Boosters eso, hasta que Keiji llega a Saga y termina encontrando a Anashuri que no le queda otra cosa más que otra opción más que revelarle que está ahí para pelear contra los sagacos, Keiji en un principio no le cree ya que no nunca había visto no, o, o es incrédulo hacia la existencia de estos pues, monstruos o, o, o espíritus de Saga hasta que ve uno y le termina disparando lo cual pues lo, lo asesina sin embargo, el, el problema principal es que Keiji ahora sabe de la existencia de estos monstruos y piensa que puede usarlos en beneficio de la humanidad o mejor dicho, en su propio beneficio, que después vemos que sus motivaciones son bastante egoístas. Así que ahora se transforma en una clase como de protagonista, antagonista de, de la serie desde que aparece aquí. Hay, una, hay un mini arco en el que eh, Keiji termina uh, golpeando brutalmente a Ikichi, ya que Ikichi le le reclama el por qué asesina a los... con, con balas, de hecho con, con una pistola de verdad, a los sagacos, que eso no es la forma adecuada de hacerlo, que incluso eso puede provocar una, un renacimiento del Sagaku ya que no fue sellado solamente destruido su, su contenedor externo y provocando más problemas pero aquí vemos la oscuridad de Keiji cuando le propinen a golpiza a nuestro protagonista al muchacho y lo deja prácticamente traumado para el resto de la serie este detective sigue en las andadas Sigue haciendo experimentos precisamente con los agacos tratando de tra tratando de entenderlos y de ver cómo les puede sacar provecho hasta que en sus experimentos hace algo muy curioso. Eh, toma uno de los agacos capturados, que es, algunos agacos son muy mm, digamos muy inofensivos, que es como un pescadito, como un pez globo. Y él se pregunta si esto es una maldición de saga ¿Qué pasaría si lo llevara a la frontera de la prefectura y lo sacara y lamentablemente termina sucediendo que el sagaco o el, o el monstruo termina explotando con las vísceras repartidas por todos lados e inmediatamente aparece como los que están en el directo pueden ver en la imagen la imagen del dios de saga una vez que, que estalla el, el saga, como dije, como el cuerpo exterior estalla, o sea que no, no pueden ser sacados de, de la prefectura Esta, este dios de saga, que tiene forma humana, que tiene forma de un niño con una máscara de demonio o de Oni, se presenta ante el detective el detective Keiji con el nombre de magatsuji dios de saga, y hay que recargar un dios malvado le dice que gracias a que mató al ságaco o sea, destruyó su cuerpo, pero no lo sé yo. Ese poder volvió a él, es decir, pudo absorber la maldad y el poder del ságaco lo cual eh, lo hizo más fuerte e incluso ya puede mostrarse con forma corpórea. Chan, chan, chan. Él dice que si le ayuda a destruir, o sea, la forma física a matar a todos los ságacos no es lo que quieren las agaco boosters que lidera Tayamada llamada. Ellos, ellas, quieren sellarlos porque al sellarlos, pues prácticamente los purifican. Esa es la palabra que utilizan el, pero el, el Dios no quiere eso. El Dios le encarga al detective que si destruye todas los agacos, o sea, las formas físicas para que él pueda absorber el poder, le va a conceder su deseo más preciado. Así que aquí vemos ya que, que pues se presenta como un, pues como un claro antagonista a la serie y que va a ser un problema en el futuro, sobre todo en el volumen 2. No nos revelan más, más, más de esto, pero ya vemos aquí quién es el origen de la maldición. El origen de la maldición es este dios Matsuhi. E incluso menciona que la función de los sagacos es destruir Saga. La función de los sagacos es destruir la, la prefectura. Porque no sabemos cuál es la, la, la razón por la cual quiere el dios que eso suceda. Sin embargo, en el anime no sabemos todavía la de la existencia de esto. Solamente se nos habló de la maldición. Porque lamentablemente todavía falta por animar unos arcos donde ya comienzan a aparecer sagacos. O sea, Franchuchu, para los que no sabían esto, en el anime yo sé que parece súper extraño porque hasta ahorita solo ha aparecido como si fueran historias de idols, no solo parece que es un anime de unas idols zombies que revivieron y cantan canciones, pero en un futuro se tendrán que enfrentar a modo de Power Rangers contra estos monstruos. De hecho, tendrán que muy probablemente ser la segunda generación de la saga Cobusters, ya que hasta ahorita no, no sabemos qué le pasó a estas. Ya que en el manga todavía no, no les ha pasado nada. Todavía no sabemos, todavía no ha muerto Tai. Sabemos que muere Tai, pero no sabemos cómo muere Tai. Seguramente peleando contra este dios, o muy probablemente peleando contra los Saku o los demonios de Saga. Pero bueno, también se nos revela que esta maldición eh, tiene una fecha límite, que es muy probablemente eh, dentro de 30 años, que es destruir con, por completo Saga, que eso también conecta otra vez con el anime. Así que es muy interesante, ya que aquí ya se nos, ya se nos reveló muchísimo más de la, de la información del por qué suceden lo, como por qué suceden los eventos de la, del anime que parecen inconexos al principio, que parecen hilarantes, ya que pues eh, al ser una comedia y todo lo que hace Tatsumi, el representante de Fran Chuchu, pues no tiene sentido, pero, pero sí lo tiene y conecta, sobre todo a través del mismo mentor que es Yoko Fuku, o este alquimista inmortal que en el anime es un bartender, pero acá es, es el mentor de Zagako de Boosters. Para como dato curioso, eh, eh, están usando la misma casa precisamente <risa> donde las idols viven pues es la es la casa de, de la familia de tai llamada que es la es el cuartel general de las saga boosters tenemos un último una última escena en el manga lo cual hace pues esperar con mayor ahínco y con mayor este hype el segundo volumen que es que cuando Keiji mete una, le mete una golpiza a nuestro protagonista, a Aikichi. Él termina bastante lastimado y termina unos días, eh, se encierra en su cuarto para recuperarse física y psicológicamente de este evento. Pero al final termina de tener autocompasión por él mismo. Se, se dice ya basta y sale corriendo para ayudar a las saga Boosters en su trabajo. Pero al salir a la calle es digamos va a ser atropellado o se va a encontrar de forma casual con una extraña chica. Esto está en la última página del manga que está a punto de atropellarlo. Fui a investigar quién era esta chica y aquí es otro personaje que va a conectar con el, con el anime, que es Saki Nikaido cuando era una niña. Ya si no recuerda, si no, si mal no recuerdan, Saki Nikaido es la motociclista que murió en un accidente en precisamente por esta época en 1900 noventa y tantos en una carrera de motos. Pues bueno, en 1989 era una chica, era una niña y tal parece que se la va a encontrar. ¿Cuál va a ser su rol? Todavía no lo sabemos ya que pues al menos, al menos le hemos visto un par de cuadros, un par de viñetas nada más en el, en el manga. También otro dato curioso ten que tenemos es que muy probablemente esto termine por esclarecer el misterio de quién es el primer zombie revivido, que es precisamente la llamada, aunque aunque también se nos reveló que el perro así es el perro llamado Do Romero. Él ya había sido revivido en el, en el siglo XIX. Así que podemos decir que oficialmente el primer humano, si está llamada, el primer zombie es el perro que ya, ya llega viviendo un par de un par de pues no decir, pues sí, tal vez un par de cientos de años ya llega viviendo así. No, tal vez cien, solo un, un poco más de 100 años, pero bueno, ¿Quién lo, ¿Quién lo volvió zombie? Muy probablemente lo hizo este Yukufuku. Que muy probablemente vamos a ver cómo le dio o cómo es que, el, cómo es que le dio la receta o la fórmula para revivir zombies. La maldición también es responsable del asesinato por accidente de las chicas. ¿Por qué? No lo sabemos, pero también mata a las chicas la maldición. Por eso todas las chicas han muerto o parece que han muerto en eventos extraordinarios o accidentes. Eh, recordemos eh, la misma Sakura, muere atropellada. Eh, Saki Nikaido, que es la líder, la de pelo, la de pelo amarillo, ella termina siendo. Bueno, está ya en su motocicleta en, un, en, un, en una carrera, eh, se desbarranca y, y se mata. Este, la niña se le sale el corazón de un susto y se muere de un paro cardíaco. Yugiri termina siendo asesinada dentro del del fue de la recuperación de la prefectura de Saganera, era meiji ahí ni caído le ah, hay hay la chica que se hizo un idol, le cayó un rayo en un concierto, así que pues bueno, queda más claro que algo extraordinario es eso. Y la de pelo blanco, que en ese momento olvidé su nombre, eh, se cae el avión donde ella va va este viajando, así que pues bueno. Y lo único que no sabíamos cómo había muerto era Tai, pero muy probablemente, pues ya nos vamos a enterar que murió Peleando contra y defendiendo Saga contra el Saga o contra los demonios de Saga. Así que un manga muy recomendado. Un manga muy interesante. Que pues, aunque podrá mucha gente decir que no tiene nada que ver con el anime. La verdad es que encaja perfectamente. Nos amplía la, la historia. Y nos explica el por qué eh, tenemos un opening en el anime donde aparecen peleando contra un demonio, pues podríamos creer que eso era una, una simplemente una uh, representación visual, una metáfora visual, pero no literalmente las chicas terminarán entrenando para pelear contra o sellar espíritus malignos en saga. Aparte de ser idols, o sea que podría decirse que la subtrama de idols es secundaria y que esto siempre fue lo primario lo cual me, me me hace explotar la cabeza de saca de onda muy bien. pero me da gusto porque eh, hizo mucho más interesante uno de los mejores ánimos de, los, de las comedias de anime que más me han gustado de los últimos años. Así que pues bueno, conclusiones como siempre les dejo tres puntos eh, de para resumir esta, esta obra. Me parece que uno la historia, la mitología sobre la maldición de Saga es bastante buena. Me, me gusta, me gusta la inclusión de este Dios. Ya sabíamos que iba a haber un elemento paranormal y creo que lo explica bastante bien y creo que lo trabaja bastante bien. Muy al estilo de Zombieland Saga, porque es un poco también exagerado, es un poco irreverente. Se sacó de la manga un montón de cosas, pero bueno, termina, termina eh, eh, encuadrando perfectamente bien con el tono de la serie. Dos. Me parece que el personaje de Tai llamada en vida es tan contrario a lo que habíamos visto en el anime, que era tierna, era como como servicial, casi como un perrito. Y aquí es autoritaria, entrona, es una líder, pero es que recordemos que está muerta y no ha recuperado la conciencia, lo cual pues es un contraste que, que me gusta bastante. Lo cual sí podemos tener alguna pista de, de lo fregona que es, porque cuando es zombie es muy ágil. Y es exageradamente buena para aprender las coreografías. Y bueno, se demuestra muy plenamente. Porque era una guerrera, digamos, en vida. Y tres. Em, creo que el, el personaje de Eikichi es un personaje muy interesante. No sé qué le pasó. No sé si lo volveremos a ver en el anime. Me parece que es un personaje que. Eh, que tiene un carisma. Y, y un poder tan extraño que a través de él muy probablemente descubriremos más de lo que conecta la maldición con Sagassi que quiero ver exactamente qué le termina sucediendo a él, tal vez incluso tenga alguna conexión con Tatsumi no sabemos si Tatsumi eh, saldrá aquí de joven pero bueno, por muy probablemente a lo mejor todavía ni había nacido, quién sabe porque es 1989, así que pues a lo mejor todavía ni siquiera había nacido Tatsumi pero e e e Kichi, e Kichi es una es un personaje interesante me gustaría ver hasta dónde llega y bueno, esperaré la segunda la segunda parte del manga, el volumen 2, que por ahí también incluso se anunció una película de Franchuchu. No, no, no es Franchucho, pero de no son Zombieland Saga, pero sería continuación del anime. Sería Beyond Revenge, creo que se llama la película bastante anunciada, que sería después de los eventos del anime, pero bueno, todavía no tenemos nada, apenas está en desarrollo. Así que bueno, estaremos al tanto de estas, esta franquicia, porque esta franquicia es una de las que no la voy a, a despegar el el ojo al grado de que bueno, creo que oficialmente hoy es la primera vez que hablamos solamente de un manga en todo el podcast de Nacimbo Perto, porque bueno, creo que lo merecía y esta historia es muy interesante. Ya saben, para el siguiente domingo tendremos o para el siguiente episodio tendremos ahora sí el análisis con mi confitrión Aoyak del anime y sus dos temporadas. Así que pues bueno, espérenlo muy pronto. Para finalizar, agradezco a todos los que nos escuchan de semana a semana, a ti que le das clic a, a la campanita o nos sigues si te suscribes a nuestro canal o que también nos sigues en los episodios de podcast que hacemos, a los que nos dejan comentarios, a los que interactúan con nosotros en los directos y también a los que nos apoyen en nuestro Patreon, donde les aviso tendremos una, un reformatorio, comenzaría a hacer cosas muy interesantes tengo la idea de ir a, a, a narrar, a contar a hablar sobre el, la contraparte que no vemos en el anime que son los mangas y las novelas ligeras es el mejor momento para, para apoyar a Nación Poperto por lo que te sale simplemente un café al mes, un café al mes para apoyar la, la cafeinomanía de, de Nación Poperto así que pues bueno gracias por su apoyo raza y pues bueno voy terminando, yo fui Poperto les recuerdo como siempre que nos escuchen en las plataformas más de, de podcast, más famosas de internet ebooks, itunes, google podcast amazon music youtube y spotify hasta la próxima